Hur annorlunda är egentligen en vampyr från en vanlig människa? Jodie Lee i Michelle Ballingers bok Vampires in their own words, an anthology of vampire voices. Det kanske är så att du redan känner en vampyr. Du kanske jobbar med en eller har en i din familj. Du kommer inte att se dem uppvisa några av de klassiska tecknen som du sett på film. Om de inte berättar för dig om vad de är så kommer du aldrig få reda på det. I den här serien kommer vi att berätta om händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien. Från den sexuella revolutionen till myter om vampyrer. Från pesten till Hollywood. Vi kommer ta reda på mer om hur olika fenomen uppstått, hur de påverkat oss här i Sverige och om det finns någonting vi kan lära oss av historien. Du lyssnar på Avtryck. Om vampyrer. Så här skriver den franska tidskriften Mercure Galland år 1693. Det dyker upp mitt på dagen fram till midnatt och kommer för att suga blodet från de levande människorna och djuren i sådant överflöd att det ibland rinner ut ur deras munnar, deras ögon och särskilt genom deras öron. Och ibland så badar kroppen i blodet som spilt ut ur dem ner i kistan. Det säger att vampyren har en slags hunger som får honom att äta tyget som man hittar omkring honom. Gengångaren eller vampyren eller en demon i dess form kommer ut ur graven och går omkring på natten- och omfamnar våldsamt hans vänner och släktingar och suger deras blod till de är försvagade och utmattade. Och till slut leder det till deras död. Den här förföljelsen slutar inte med en person utan fortsätter till den sista personen i familjen Åtminstone så länge som det inte avbryts genom att någon hugger av huvudet eller öppnar upp kroppen på vampyren. När man hittar dess kropp i kistan är den slapp, böjlig, upplåst och rödaktig. Trots att han har varit död under en lång tid. En stor mängd blod rinner ut från hans kropp. Har du också hört talas om en varelse som får liv på natten? En gengångare som reser sig ur graven för att suga blod från de levande. En vacker man i 1800-tals kostym med sylvassa hörntänder. En kvinna i nattlinne med långa naglar som luktar lik. Ett barn med röda ögon och iskalla små händer. 
Eller ser vampyren ut som du eller jag? Agnes Murgotchi ger oss tecken som vi kan hålla utkik efter i boken Vampyren i Rumänien från 1926. Den döda personens familj och husdjur, kanske även djuren i hela närområdet, dör plötsligt. 2. Den döda personen kommer tillbaks på natten och pratar med sin familj. 3. Ett ormhål hittas vid gravstenen. Då vet du att vampyren tagit sig upp ur graven. 4. En vit häst vill inte gå över graven trots att det är mitt på dagen. Den står där förstenad och gnäggar. 5. Du öppnar graven och ser att liket är rött i ansiktet. Har huvudet vänt neråt och foten i ena hörnet av kistan. Munnen är full av blod. Om en vampyr har gått förbi under natten kommer dina höns att lägga ägg fyllda med blod. Blommorna kommer att rysna. Mjölken kommer suna. Det finns också en risk att du själv förvandlas till vampyr. Om du inte äter vitlök blir du en vampyr. Som gravid måste du äta salt, annars blir barnet en vampyr. En död man blir en vampyr om en katt hoppar över honom. Om en man kliver över honom. Eller till och med om en skugga faller över honom. Vad den gör... Tora Wall, folklorist och författare. Nutidens vampyrer är ju för det mesta oerhört vackra och attraktiva. Och framställs ju i olika berättarformer som trollbindande. Man kan liksom inte motstå dem. De är i vissa fall... (laughs) Glittrande. <laughs> och i andra fall så har de liksom bara någonting visst. De kanske inte ens behöver vara vackra, men man upplever dem som vackra. För att de, de har den här, den här magiska kraften liksom. Att påverka människors sinnen. Den här blekheten brukar man ju alltid ha med. De är liksom bleka. Eh, och eh, sen så, för, för, i de flesta framställningar, om man nu tänker på filmiska framställningar, så har de kanske inte sina huggtänder alltid, utan de kommer fram när liksom den här blodtörsten vaknar eller när de blir aggressiva. Då kommer de här huggtänderna. I de nutida berättelserna om vampyrer så blir man vampyr genom att en vampyr biter den och att man sen dricker vampyrens blod. Det finns ju olika varianter på det här. I en del varianter som jag har sett på sistone så krävs det också att man ger ett konsent man vill bli vampyr. Det måste finnas någonting som, som gör den här vampyren som förmildrar honom. Han är farlig, men inte allt för farlig. Och nu säger jag han, för i de här historierna ser det ofta frågas om en han. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Myten om vampyren sträcker sig långt tillbaka i tiden och återfinns världen över- en av de äldsta bevarade skrifterna kommer från Mesopotamien. Det var ett rike som innefattade stora delar av Irak, Kuwait, östra Syrien och sydöstra Turkiet. Man vet inte exakt hur gammal kilskriftstavla nummer 5 är. Men den tros vara från 2600 år upp till 4000 år gammal. Det här är ett utdrag översatt från Campbell R. Thompsons bok The Devils and Evil Spirits of Babylonia. Det är demoner som rasande tjurar. Väldiga andar. Andar som bryter sig in i husen. Demoner utan gränser. Sju är de. Utan bekymmer malde landet som säd. Utan barmhärtighet rasar de mot människan. Det spiller deras blod som regn. Slukar deras kött. Suger från deras sådror. Där gudarna är avbildade. Där rasar de som jordskalv. Det är demoner. Uppfyllda av våld, ständigt hungrandes efter blod. Frambringa förbannelser mot dem, så att de aldrig mer kan återvända hit. Vid himlens alla krafter, ska du drivas ut. Vid himlens alla krafter, ska du drivas ut. Vampyrer dyker upp i myter och folktro runt om i världen. I Malaysia möter vi myten om Langsoyar. Det sägs att Langsoyar är otroligt vacker. Grönklädd med långt skinande svart hår ner till vristerna och långa polerade naglar. Hon blir gravid. I magen gör fostret piruetter. Hon känner de sparkande fötterna genom huden med handen. Och så plötsligt blir allting stilla. Senare, när hon håller sitt nyfödda barn i famnen, är det dödstyst. Så plötsligt slänger hon sitt livlösa barn ifrån sig. Hon smäller ihop händerna så att det donar bland husen och flyger sedan iväg. Högt upp bland träden. Ibland ser de henne. 
Det långa svarta håret böljar bakom henne som en mantel. När vinden lyfter slingorna kring halsen visar sig ett hål. Det är genom hålet som hon dricker barnens blod. Ingen går säker. När en kvinna dör i barnsäng kan hon förvandlas till en langsojär. För att förhindra förvandlingen måste du placera glaspärlor i likets mun så att hon inte kan skrika. Du måste sätta nålar i händerna så att hon inte kan flyga. Du kan också tämja en langsoar genom att klippa av henne håret och naglarna och stoppa in dem i hålet i hennes nacke. I Kina hittar vi myten om Xiangxi, en onskefull flygande demon som dyker upp på natten, som våldtar kvinnor, som överfaller människor och sliter sönder deras kroppsdelar. Xiangxi uppkommer ur en människa som dött på ett våldsamt sätt. Om kroppen inte begravs snabbt blir den döde, arg och rastlös. Ett av Ashanti-ordspråken från Ghana berättar om Obajifo, en slags mänsklig vampyr som suger blod från barn. Efteråt tynar barnen bort och dör. Om nätterna kan en Obajifo lämna sin kropp och färdas långt, långt bort. De ser ut som människor- men genom deras armhålor och anus strålar ljus. Ögonen rör sig onormalt snabbt och de är alltid hungriga. Ibland tar de sig in i en buffel, en elefant eller en orm. Sen tvingar de djuret att döda människor. För över 2000 år sedan i det antika Grekland berättades historien om den unga nordafrikanska prinsessan Lamia. En dag möter hon en man i slottsträdgården som hon aldrig sett förut. Han är trollbindande vacker och när han talar dundrar det som oska. Hon blir blixtförälskad. Han rör vid henne och ilningar av njutning lyfter henne upp långt bortanför gränserna igen och igen högre och högre Lamia blir gravid men mannen hon träffar är inte vem som helst det är Zeus himlens gud som stigit ner på jorden för att roa sig med de dödliga hans fru Hera är mindre road som hämnd får hon Lamia att döda sina egna barn. Sen förbannas hon med insomnia. Hon ska vara för evigt vaken med smärtan. Lamia är förtvivlad. Hon fylls av brännande avundsjuka varje gång hon ser en mamma med ett barn. Känslan svider i magen- som hunger. Sevs tycker synd om henne. Han ger henne möjligheten att plocka ut sina ögon så att hon åtminstone ska få sova. På dagen plockar hon ut dem. 
Men på natten rövar hon bort små barn och för dem till sin grotta. Där, innanför de skrovliga, fuktiga stenväggarna, äter hon upp dem. Hennes begär är omåttligt. Hon förför unga män i deras drömmar. De har sex. När männen somnar om suger hon ut blodet från deras kroppar. Akta dig, viskar mödrarna i Aten till sina barn. Om du inte är snäll så kommer Lamia att ta dig. Akta dig. Tora Wall igen. Om man ska försöka analysera de här kvinnliga väsena som tar barn, tar de späda barnen och, och liksom gör det värsta man kan tänka sig mot en annan vare sig då att man dödar dem och man dricker deras livsblod så, så, så är det ju lätt kanske att man kan se en tolkning av eh, rädslan för, för det kvinnliga där. Eh, att det är ett kvinnligt väsen som gör det mest förbjudna för en kvinna att göra att hon skadar barnen. Att hon inte är den här beskyddande utan hon har blivit en monstergestalt istället. Det blir en spegelvändning av samhället. Och i det här också, om man ser det som ett berättarmotiv, att det blir en sån kontrast gör ju också det här väsenet ännu mer skrämmande. För det ska man ju alltid komma ihåg att i de här berättelserna, det handlar ju inte bara om folk tro i det medverkelsen att man tror på saker och magiska föreställningar utan det handlar ju också om berättelser som man vill göra så spännande som möjligt att berätta. De här blodsugande varelserna som dyker upp i folktro på olika ställen i världen det så finns det den här eviga rädslan för döden. Vad händer efter döden? Vad händer om någon kommer tillbaka efter att de har dött? Är de de samma då eller kommer de tillbaka som någonting annat? Det handlar nog mycket om den här inneboende rädslan för, för det okända och framförallt för det omänskliga. För det mest, det mest skrämmande väsendet är ju nästan någonting som är nästan människa men inte riktigt. Eller har varit människa och förvandlats till någonting annat. Och kanske kan man också, om man nu är ju inte jag psykolog, men om man, om man tänker sig en psykologisk förklaring så kan det kanske också handla om rädslan för en själv. Vad skulle jag själv kunna förvandlas till? Eh, skulle jag kunna bli ett monster? På 1500- och 1600-talet går vampyren från myt till verklighet. Folk börjar vittna om vampyrer i sin närhet. Någon gång på 1580-talet smäller den ungerska grevinnan Elizabeth Bathory till sin kännarinna hårt i ansiktet. Ringen på hennes högra hand river upp ett sår på flickans kind. Blodet stänker på Elizabeth. När hon torkar bort det med sin näsduk känner hon hur huden under blodet mjuknar. Mycket riktigt. Flickans blod får de torra fläckarna på Elisabeths händer att försvinna. Enligt legenden är det så här berättelsen om blodgrevinnan börjar. I dokument från rättegången mot Elisabeth berättar hennes medbrottsling Ilona Jo under tortyr att Elisabeth mördar unga flickor. 
Hon slår dem så att blodet fläckar ner hennes kläder och rinner ner på golvet. De får stå nakna ute den iskalla natten medan vatten hälls över dem. De tvingas rulla runt i brännäslor. Det slutar inte där. Ersebet sticker nålar i deras läppar och under deras naglar. I deras axlar och armar. Hon kedjar fast dem och piskar dem över brösten. Hon bränner deras händer, armar och mage med glödande järn. Hon drar bort köttstycken från deras ryggar med en tång. Hon tvingar ihop deras läppar med klämmor. Hon skär av köttslamsor från deras skinkor och mellan axlarna. Lagar till köttet och tvingar flickorna att äta det. Hon krossar deras händer och klipper av deras fingrar med en sax. Hon bränner könsorganen med ljus. När Ersebet känner sig lite hängig och inte orkar gå ur sängen- tvingar hon med hjälp av sina tjänare flickorna att lägga sig bredvid henne. Sen biter hon dem. Hon sliter av deras hud med tänderna. Det finns ett mönster- när Ersebet måste vara med i prestigefulla sociala sammanhang ökar våldet. När hon kommer hem efter en resa, efter att hon haft besök, ryktet om vad som pågår sprider sig. Det viskas om att Ersebet badar i blod från sina offer. Till slut prövas fallet i en rättegång och hon döms till husarrest. Hon muras in i tornrummet. När jesuitprästen Laszlo Turozzi hittar rättsfallet över hundra år senare blir han fascinerad. Han samlar in muntliga berättelser från byn och skriver ner historien. Ersebet går från massmördare till blodbadare, från psykopat till vampyr. Tora Wall. Det är ju också lockande- att använda vampyr, vampyrmyten, vampyrberättelsen och knyta den till människor som har funnits i verkligheten. Om man till exempel tar den här blodskrivinnan Ersebet som exempel så var hon ju en fruktansvärd person som gjorde otroligt grymma saker. Och det, är ju något, det finns en dubbelhet i de här grymheten att man den väcker avsmak men den väcker också fascination. Och då finns det ju en tendens att man gärna tar någonting som man känner till blir tacksamt och knyta till henne och därför blir det också kanske tacksamt att knyta myten om vampyrer till henne. Att man både förstärker det hemska i den historien som skedde man ger det liksom en övernaturlig touch genom att ge henne gestalten av vampyr också. Man förstärker liksom det som hon har gjort. Om man ska se det som ett narrativ, som en berättelse så kan man göra det ännu mer dramatiskt, mer spännande genom att ge henne den här rollen. Samtidigt när man gör det här så kan man ju också ta ett steg tillbaka. Det finns ju någonting i den här historien som är så fruktansvärt så att man vill ju inte riktigt ta till sig när sådana här hemska saker händer. Man vill inte ta till sig att det var verklighet. Genom att göra henne till vampyr gör man det också till någonting som händer någon annanstans. Man skapar en sorts, det var en gång värld, en berättarvärld runt henne där man också kan ta ett steg tillbaka och inte behöver 
tänka allt för mycket. Man, man behöver inte skämmas över att man fascineras av någonting som är så blodigt och så hemskt. Utan man gör det till någonting som man kan ha som berättelse på ett annat sätt. Vid samma tid sprids en annan berättelse genom Europa. Soldaten Arnold Paole återvänder efter en tid i armén till sin barndomsby i Serbien. Hans plan är att bruka jorden, att äntligen få gifta sig med grannflickan. De beskriver honom som öm och ärlig. Det är härligt att ha honom hemma igen. Fast ibland, när någon talar om kriget, då faller en skugga över honom. Ögonen svartnar. En kväll promenerar han genom fälten med sin trolovade. Det är då han berättar. Överallt omkring mig låg döda kroppar. Nedtrampade av hästar, ihjälstuckna med svärd. Luften var tjock och grå från kanonröken. Jag minns inte längre ansiktena på de som stupade- men jag kan känna deras lukt. Likbergen som brinner. Vi som levde gav oss iväg till byn- Satt i de sotade ruinerna av ett kök och drack tills natten suddade ut konturerna av vad vi gjort. De andra somnade. Och då plötsligt var han över mig. Det gick så fort. En brännande smärta i halsen och sen svindel. När jag vaknade till låg jag ner på marken. I månskenet såg jag hur varelsen försvann bort mot det rykande kyrktornet. Jag lyckades ta mig upp på fötter och följde efter fram till kyrkogården. Där försvann han ner i en grav. Jag vet inte vad som kom över mig. Kanske hade jag fortfarande krigets hetta i blodet. Ljudet som kom ur kroppen när jag drev ner träpålen genom hans bröst. Ett slags väsande, gurglande. Innan jag gick därifrån så åt jag förstås jord från graven och badade mina sår med hans blod. Men när mörkret faller, då känns det som att någon väntar på mig bland skuggorna. En vecka senare dör Arnold plötsligt. Han begravs direkt. Tre veckor passerar. Då kommer rapporter från flera människor som säger att de har sett Arnold. När fyra av dem dör sprider sig paniken. 40 dagar efter Arnolds död öppnar de hans grav. Två läkare undersöker kroppen- den är helt bevarad. Det är som om hans kropp just har lagts ner i jorden. Hans ögon, öron och näsa är fulla av blod. Det finns ny hud under den gamla. Naglarna har fortsatt att växa. När de sticker hål på huden rinner det ut blod. När de genomborrar hans kropp med en träpåle- ger han ifrån sig ett stönande. Arnold är en vampyr. Hans huvud huggs av och kroppen bränns. 
Fyra år senare, år 1732, dör plötsligt 17 människor i samma område. Den österrikiske kejsaren beordrar läkaren Johannes Flyckinger att undersöka saken. Han kommer fram till att de döda ätit av kor som gjorts till vampyrer av Arnold. Liken som är svullna och röda i ansiktet spetsas med pålar, halshuggs och bränns. Flyckinger skriver ner sina observationer och publicerar en rapport. Nyheten sprider sig. Vampyrer jagar i Europa. Tora Wall igen. Den här tanken på vampyrer knöts till dödsfall som man då såg som oförklarliga. Att det var många människor som dog och man tänkte sig då den här vampyrismen blev som en smitta. Att man hade blivit smittad av vampyrerna och så, så, så dog man av det. Så att det blev ju som en sorts epidemi. Man kan ju kanske jämföra det med upplevelsen av, av pesten till exempel. När någonting, eh, att man liksom tänkte sig att det här var som en sjukdom som spred sig. Också då lite oförklarligt att det kanske inte var riktigt... Eh, man kunde inte förutse vem det var som skulle drabbas och vem som skulle inte skulle drabbas. Eh, och det här i sig skapar ju liksom en sorts skräck i samhället. Där man kanske famlar efter förklaringar. Nu är det ju väldigt <laughs> lätt att dra en parallell till coronan här- eh, att man famlar efter olika förklaringar. Och då finns kanske vampyrföreställningen. Fanns där. Den här, där hade man en förklaring som man kunde ta fasta på. Rädslan för vampyren fanns redan. Och då kunde man ändå hitta en förklaring till varför, vad, vad, vad de här dödsfallen, vad de orsakades av. Och även om vampyren i sig var någonting som man var rädd för så Finns det ändå en förklaring då? Och om det finns en förklaring så finns det saker man kan göra för att skydda sig mot det. det, gör, det ofta så handlar ju folklore om det att man gör saker som kan upplevas som ohanterliga till hanterliga genom berättelser. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. För att skydda dig mot en vampyr kan du göra följande. Berätta tre lögner för vampyren. Det kan till exempel vara himlen är grön, vi andas genom knäna och hundar växer på träd. Då kommer vampyren bli så förvirrad att du hinner springa därifrån. Lägg ut frön kring huset och längs med vägen. Vampyren kommer känna sig tvungen att stanna och räkna dem. 
En efter en. Det tar hela natten. Ställ fram en skål med ris. Odla en lotusblomma. Bär ett kors kring halsen. När vampyren ber om lov att få komma in, då säger du nej. Men innan du trär ett halsband med vitlöksklyftor kring halsen kanske du ska läsa Paul Barbers artikel Forensic Pathology and the European Vampire. Han förklarar följande. När en kropp förmultnar är det vanligt att den sväller på grund av gaser från de mikroorganismer som orsakar förmultningen. Om du punkterar kroppen är det sannolikt att det rinner ut blodfärgad vätska och att gas pyser ut med ett stönande. Vampyr! När lungorna utsätts för tryck från gaserna trycks blodet som finns där inne ut genom munnen och näsborrarna. Vampyr! Huden sjunker tillbaka, vilket kan få det att se ut som om naglarna har växt. Vampyr! När en kropp begravs i en ytlig grav i kall jord tar det lång tid innan den förmultnar. Förutom att den är missfärgad och uppsvälld kan kroppen verka relativt oskadd. Vampyr! När kroppen sväller rör sig jorden ovanför och det kan uppstå håligheter på ovansidan av graven. Vampyr! Man måste ju komma ihåg att det här var en värld som är väldigt olik den moderna världen på många sätt. Och där var ju de här magiska föreställningarna en naturlig del av världsbilden. Man tänkte sig... Utan att kanske ifrågasätta i gemene man, kanske inte ifrågasatt allt för mycket. Man tänkte sig att det fanns en gud och det fanns en djävul. Det fanns varelser omkring en som var farliga och på olika sätt var i lag med djävulen då. Så det, det fanns ju liksom hela tiden liksom en latent tanke på att de här sakerna kunde hända i områdena där vampyrerna var ett väsen som man hade i folktron och som man berättade om. Så fanns ju de här berättelserna eh, hela tiden. Eh, även om man kanske inte tänkte på dem så kanske det hände någonting. Och så är det väldigt ofta i folktron. Att man har de här berättelserna latent, kanske som någonting som man bara berättar. Men så händer det någonting som man inte kan förklara och någonting som väcker en rädsla. Och då blåser det här upp och man börjar hitta de här förklaringarna. Eh, och när det rullar på sen så kan det bli de här samhälls... Att liksom fler får för sig Jo, men jag, nu, jag, jag är kanske också en vampyr. Eller hon, alltså har ni sett hur hon uppför sig? Det här är ju inte normalt. Jag tror att hon också har blivit vampyr. Att det liksom är någonting. Och det är en väldigt farlig, ganska skrämmande kraft i det mänskliga psyket. Att det blir de här massikåserna. Men man ska inte glömma bort att vi i vår föreställningsvärld också har olika berättelser, olika förklaringar till saker som, som ju egentligen kanske är helt rakt upp och ner. Så man måste ju hela tiden närma sig de här berättelserna de här föreställningarna med respekt och försöka se vad är det som har vad är det som har väckt dem varför berättar man om det här? Även i Sverige fanns det länge en rädsla för att de döda skulle gå igen. I Kalmar hittades ett lik från 1200-talet, begravt utanför kyrkogården med ansiktet och magen pekande ner i jorden. Folk trodde att vampyren, eller gengångaren som den kallades i Sverige, skulle försöka gräva sig ut 
Begravdes den med ansiktet nedåt skulle den gräva åt fel håll. Ett annat känt fall är den så kallade bockstensmannen. Ett lik från 1300-talet som hittades begravt i Bockstens mosse i Halland med ansiktet nedåt och kroppen genomborrad av pålar. Själva ordet vampyr dyker upp mer och mer på 1800-talet. Som till exempel i den svenska bibelöversättningen från 1878. Profeten Esaias kapitel 34, vers 14. Då skola där troll och spöken löpa var om annan. Och en gast skall möta den andra. Elvor skola och hava där härberge och finna där ro. Och vildkatter skola där möta ulvar. Och den ena gasten skall ropa till den andra. Och vampyr skala till där och finna sig en viloplats. Stod det i Bibeln var det sant. Att dricka blod var att dricka liv. Inte bara för vampyrer. I Louise Hagbergs bok När döden gästar från 1937 berättar en 85-årig kvinna från Skåne om vad hon bevittnade på 1850-talet. Folk klättrade högt upp i träden för att bevittna skådespelet då brottslingens huvud skulle falla för bilen. I samma ögonblick som bilen föll stormade folk fram mot spetsgården. Den tillträdesvarande länsmannen hade ofta all möda att söka hålla undan alla de som kom rusande för att uppfånga något av den avrättades blod. Somliga öste upp det med skedar, medhavda skålar, glas eller flaskor och andra uppsamlade det utgjutna blodet i skynken, förklädeshörn eller nästukar för att sedan använda det vid sjukdomar. Genom att dricka människoblodet skulle sjukdomarna botas. I samma bok berättar en man om en avrättning han bevittnade på gallibacken i Hova i mitten av 1800-talet. Det var en man och kvinna som skulle avrättas för föräldramord. Mannen avrättades först och när hans huvud hade fallit kom en kar springande med en liten skål och upptog det varma rinnande blodet och gav det åt en tillstedesvarande soldathustru från Hova att dricka. Vad hemskt var det att se hur blodet rann ned på bröstet på henne. När hon druckit Vore ett par ridande husarer till reds, den ene hennes svåger, och fattade henne i vardera armen och redo så nedåt landsvägen. Kvinnan fick springa mellan de bägge, vilket väl skulle ske för att blodet bättre skulle blanda sig med hennes eget. Under 1800- och 1900-talet genomgår vampyren en förvandling. I en roman får den huggtänder. I en annan saknar den spegelbild. I en tredje beskrivs den som onaturligt vacker. Sakta men säkert förändras vampyren från uppsvällt blödande lik till sexsymbol. 
Under 1800-talet så svepte ju flera mer romantiska perioder genom samhället. Och det får också ett avtryck i vampyrens historia. Eftersom vampyren under 1800-talet blev mer och mer romantisk. Han var inte kanske romantisk i den utsträckning som man ser honom idag. Men den här romantiska vampyren började i alla fall växa fram. Det som mest har påverkat synen på vampyren är ju naturligtvis Bram Stokes Dracula. Han var väl kanske inte oerhört attraktiv, men han hade ju den här mer aristokratiska ären av att vara någon adlig, lite finare. Och han hade ju den här trollbindande kraften att han liksom kunde dra människor till sig. Och den här historien har ju använts och återberättats i oerhört många former. För där är det ju Dracula, <laughs> den, den ökände greve Dracula som är vampyren. Och Dracula som, som motiv har ju sen använts om och om igen och vuxit och utvecklats. Och med tiden ser man ju då hur Dracula blir mer och mer attraktiv. Fortfarande farlig naturligtvis, men att han ofta framstår som en väldigt attraktiv man. Och han är ju ofta väldigt rik, han har sin borg, han har sina tjänare. Och eh, det finns liksom en förfinad elegans hos den vampyren som växer fram eh, från 1800-talet och sen framåt. Det är fredag kväll. Du vill se en klassiker och väljer filmatiseringen av Bram Stokers Dracula från 1992. Nu blir du sugen på att ägna helgen åt att titta på tv-serien True Blood. I'm a handsome Swedish vampire. All Swedish vampires are handsome. Om du vill titta på vampyrer är det bara att välja och vraka. But the world is coming to an end. Do you have a plan? I am the plan. Kom si, kom si. I won't bite you. Det finns en sexuell laddning i många av de här berättelserna där allt för stark sexdrift till exempel. Eller som man ser som allt som betraktas som allt för stark förklaras genom att man har att göra med en vampyr. De har en för stark, de är liksom för juriska till sin natur. De kan liksom inte, de kan inte tygla sina rustar. Med det så markerar de också sin egen djävulskhet. Att de tillhör den onda sidan, de är kopplade till djävulen och förhåller sig inte till de reglerna som människor förväntas förhålla sig till. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. 
American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Det är inte bara i fiktionens värld som vi kan stöta på en vampyr. 2010 kommer den amerikanska författaren Michelle Ballinger ut med boken Vampires in their own words, an anthology of vampire voices. Vampyrer med sina egna ord, en antologi av vampyrröster. I bokens introduktion beskriver hon så kallade psychic vampires- Termen refererar till en person som regelbundet och aktivt behöver suga upp mänsklig vital energi för att bibehålla sitt fysiska, mentala, emotionella och spirituella välmående. Istället för att dricka blod suger de energi ur andra människor. För Michelle börjar det med att hon ger sina vänner massage. Jag förstod instinktivt var och hur jag skulle använda händerna. Och jag drogs alltid direkt till problemområdet. Som om jag kunde ana mig till knutarna och smärtpunkterna genom huden. Så fort som jag la händerna på en annan människa fick jag ofta upp bilder i huvudet. Som om jag på något sätt kunde se in i dem. Känna av muskelgrupper, skada och virvlar av ljus och mörk energi. Instinktivt visste jag också hur jag skulle manipulera den här energin. Och sättet som jag fick mina subjects att helt slappna av- var genom att dra en del av deras energi in i mig. Knutar och andra problemområden visade sig för mig som mörka- eller koagulerade fläckar i energiflödet- jag löste upp dem genom att dra in energin i mig. Rensade bort skräpet och lämnade kvar ett rent flöde. Jag kände mig alltid återupplivad efter att ha gett någon en sån massage. Michelle börjar experimentera. Hon suger energi från sin klasskompis Holly. Holly somnar genast med pannan mot skolbänken- Undan för undan accepterar Michelle sitt begär efter energi. Hon börjar prata om det och märker att hon inte är ensam. Det finns idag uppemot 5000 människor som identifierar sig som vampyr i USA. Bland vampyrerna finns de som dricker energi och de som dricker blod. Så här berättar Sue i dokumentären Becoming a Vampire- från 2019. Because I don't talk to too many people outside of the scene about it and not many people outside of the scene know that I do it. The only person who really does know is my boyfriend and he's 100% supportive. You know, Sue told me about her blood drinking basically immediately. Michael, you're a really nice guy. I just want to tell you something. I mean, she was very proper about it. If she doesn't feed in a while, you will notice some very characteristic About not in a while. Vad ska vi tro? Vad är egentligen en vampyr? 
En figur som hjälper oss att förklara det vi inte förstår. En saga om utanförskap och sjukdom. En sexfantasi om det farliga och förbjudna. Det finns ju det finns ju olika drag som kanske tilltalar oss i de här olika berättelserna. De, om man nu kan kalla det som en nutida myt kring vampyren. Dels så är det ju någon som lever för evigt. Bara det är ju kanske något som kan ses som tröstande. Även om man i berättelserna ofta framställer att det är ju också väldigt jobbigt att leva för evigt. Men det finns ju ändå en tröst i det. De här vampyrerna är ju inte vandrande lik utan de är ju vackra och framgångsrika. Och verkar ofta ha ganska ja, lustfyllda liv helt enkelt. Så de har det här eviga livet. Och så finns det också den fria sexualiteten. Det så har de ju väldigt lätt att attrahera människor. De kan få ha sex med egentligen vem de vill. Och det finns också det här hela tiden outtalade att för vampyren så, så känslorna spelar inte riktigt lika stor roll. Så man kan ha hur många sexpartners som helst utan att det liksom är någonting som är problematiskt. För, eftersom vi, vi har ju inte längre ett samhälle där det är förbjudet att ha sex utanför äktenskapet. Eller eh, där man inte får sex innan man gifter sig. För de mesta, flesta människor som lever eh, i vårt samhälle idag i alla fall. Men däremot så finns det ju många outtalade moraliska värderingar. Man kan ha det, men man ska ju kanske egentligen inte ha det. Eh, och då kan ju det här bli liksom ett sätt att få utlevelse för någonting de hemliga drömmarna liksom. man tycker att men det vore ändå ganska mysigt när det bara är en fantasi eh, och på det sättet så kan ju vampyren få en annan sorts laddning sen ska man komma ihåg att i de flesta berättelser som ju ofta, väldigt ofta är de ju filmiska berättelser nu då så, så problematiseras det här ju ändå vampyren ska ju inte fortsätta <laughs> med det här utsvävande livet utan han ska ju bli förälskad och monogam eller hon men för det mesta i de här berättelserna så rör det sig om att vampyren är en man och en människan eller vad man nu är, en kvinna han, han ska ju ändå, ändå lockas in i det här han ska vara farlig men sen så tämjas vi har ju berättelser hela tiden, hela vår existens är ju egentligen uppbyggt kring Berättelser. Och vi förklarar ju mycket av världen och känslor, vad vi känner, vad vi behöver handskas med, förklaras ju genom de här berättelserna. Och idag så kan man ju säga att mycket av det här sker i de populärkulturella berättelserna. Och här har ju vampyren en, en roll att spela, där han, han kanske han existerar liksom i gränslandet till det förbjudna. Genom den här gestalten så kan man också utforska andra delar av sig själv. Utforska eh, kanske de mörkare delarna, mörkare dragen av människan själv. Kanske sånt som man inte vågar göra eller kanske sånt som man inte ens vill göra egentligen men som man vill fantisera om att göra. av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.